0: Irmãos, abra sua Bíblia, aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler até o versículo de número 7. Aleluia! A palavra de Deus diz assim, vou olhar aqui na minha versão, a palavra de Deus diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos louvado o teu nome nessa manhã, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, nós já temos ouvido a tua voz e sentido a tua presença, Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor. Porque, como diz a tua palavra, tu és um Deus conosco. Um Deus que se põe no nosso meio para falar conosco. Senhor, para se fazer sentir a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por isso, por esse privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz e de sentir a Tua presença no nosso meio. Senhor, agora nós temos lido a Tua palavra. Não Te pedimos que Tu abençoes, porque ela já é abençoada. Mas pedimos que tu abençoes a nossa mente o nosso coração para entendermos aquilo que tu queres falar conosco nessa manhã. Por isso, continue falando comigo, continue falando com o teu povo e cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Então, irmãos, domingo, domingo passado, não me deixaram falar. Não me deixaram falar. Né? Eu queria, assim, demonstrar para a igreja a minha gratidão por esse tempo. Mas aí, hoje, eu estou tendo esse privilégio de falar. Né? Porque falar para uma. Então, uma assistência tão abençoada como essa é um privilégio. né? É, vocês não imaginem que privilégio é para a gente falar para vocês o privilégio de vocês ouvirem com atenção. Nesse penúltimo dia, como pastor titular, eu não sei como é que vai ser no dia 31, se vai dar tempo da gente se estender muito. A gente não quer passar muito, principalmente. É, à noite, né? porque o perigo nas estradas tem sido assim bem grande, e a gente quer terminar 8 horas da noite, no dia 31, até para dar tempo de você chegar até lá, a sua casa, teu lá, e confraternizar. Mas, nesse penúltimo dia que eu estou aqui ocupando o púlpito como pastor titular dessa igreja, eu quero deixar uma palavra de agradecimento Primeiro a Deus, por esses três anos que ele me permitiu estar com os irmãos aqui. Eu sou grato a Deus por isso, por esse privilégio de ter estado com vocês aqui, de ter aprendido muito com vocês, tá? Quando eu sento ali, eu estou aprendendo, quando alguém alguém está ministrando aqui, eu estou aprendendo. Porque ninguém que ocupa um púlpito e abre a palavra de Deus e distribui uma mensagem, né, é, está falando da parte de Deus quem está sentado aí, de uma forma ou de outra, aprende. E eu tenho aprendido, com sinceridade, eu tenho aprendido Pego muitos insights assim, é? do Marcelo, por exemplo. Ó, oh, o ano não acabou, você ainda pode ser abençoado esse ano, e eu creio nisso, sabe? Eu creio nisso, você pode ser abençoado ainda esse ano. Aquilo que você vem esperando aí, quem sabe há muitos anos, pode acontecer até o dia 31, né? E a gente aprende, a gente pega algumas coisas, assim, uma palavra de fé uma palavra de esperança, né? uma palavra que de repente nos levanta, de repente não falou para 90% da igreja, mas falou para uma pessoa e o propósito de Deus foi cumprido. Né? Deus não é Deus somente de multidão. As multidões seguiam a Jesus, mas ele sentou à beira de um poço para falar com uma mulher. Né? E através daquela mulher... Uma cidade foi abençoada. Ele atravessou um mar revolto para falar com um endemoniado. E dez cidades, decápolis, ouviu falar de Jesus através daquele ex-endemoniado. Então, Deus é um Deus que fala a multidões. Mas ele fala particularmente a uma pessoa, sabe? E a gente tem que aprender isso. Deus está falando conosco, Deus está falando particularmente com alguém nessa manhã, nesse lugar, né? Então, eu quero dizer que eu aprendi muito é, é, com vocês aqui nesses três anos e eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus por isso. Mas eu sou grato também a cada um dos irmãos. A cada um líder de departamento. Sabe? Você que tocou o teu departamento aí com, com as pessoas que te ajudaram. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Porque todos os departamentos dessa igreja funcionaram como um relógio. Sabe? Graças a Deus... Essa igreja é uma igreja pródiga né? de gente com talento, gente com dons espirituais dados por Deus e que não esconderam esses talentos, não esconderam esses dons e colocaram esses dons em funcionamento, o que abençoou sobremaneira, a igreja aqui em Irajá, nesses tempos difíceis, tempos difíceis, né? mas a igreja não parou. A igreja não parou porque encontrou aqui nesse lugar pessoas dispostas a se reinventarem para que a obra continuasse, para que a obra de Deus continuasse, não sofresse Solução de continuidade. Então eu sou grato a Deus por vocês. Sou grato a Deus por cada um que, que prestigiou o seu departamento, dando a sua contribuição. Né? Sou grato a Deus por aquela turma que nos recebe ali. Um sorriso, né, Isaías? Um sorriso. Assim que. De certa forma, foi um pouco tolhido esse ano, mas, mesmo assim, não deixou de funcionar, né? dando assim, um apoio muito grande para que o culto ele fosse abençoado. Né? Todos os departamentos deram a sua contribuição. Sabe? Mas eu sou muito grato a Deus pelo corpo diaconal dessa igreja. Sabe? O corpo diaconal dessa igreja ele é fator de unidade da igreja de Irajá. Sabe? É um corpo diaconal fechado em função de fazer o melhor para Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. Projeto Família, EBD, Assistência Social, Departamento Infantil, né? Missões, grupo da amizade, som. Vocês não sabem como o som ajuda a gente que está pregando aqui. Quando o som está meio distorcido, fica difícil. Mas graças a Deus a gente tem uma equipe aí que tem cuidado do som, assim com muita eficiência, né? Capelania, gente que trabalha no anonimato, né? Às vezes só o pastor sabe do que está acontecendo, né, Rosa? Só o pastor sabe, porque tem muita coisa que não pode fugir do sigilo, né? Pode fugir do sigilo. Mas Deus está recolhendo lá no trono da graça dele um empenho dessas irmãs, dela, da Nívia, né? da, 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 da irmã, como é que é psicanalista? É? Lídia, né? A Lídia que atende no anonimato aí algumas pessoas fragilizadas até por conta dessa pandemia, né? Gente que está fragilizada, está desesperada e, e, e encontra apoio aí através desse grupo que visita também, que é o braço do pastor lá atendendo aquela pessoa fragilizada pela circunstância, sabe? E todos os outros departamentos tiveram uma contribuição decisiva para que a igreja não parasse. Tá? Então, eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Sabe? O meu pedido, a minha oração, é que vocês ajudem o pastor Xavier e o pastor Maurício da mesma forma que me ajudaram. Sabe? Da mesma forma que me ajudaram, porque certamente vai fazer com que o, o, o trabalho seja mais leve para o pastor, sabe? O trabalho seja mais leve para o pastor, porque pastor nenhum faz nada sozinho, sabe? Faz nada sozinho. Se não tiver uma equipe como essa, sabe? Não chega a lugar nenhum, né? E a gente é grato a Deus por esse grupo, assim tão fechado, esse grupo tão unido, né? É, graças a Deus Tivemos alguns probleminhas Pontuais Mas nada é, é, Que nos abalasse Todos foram resolvidos Com a ajuda de vocês Com a ajuda da nossa Liderança E nós conseguimos chegar Até aqui Glorificando o nome do Senhor Vocês enriqueceram o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. A gente tem experiência, nesses 29 anos que a gente dirige a igreja, a gente tem tido experiências significativas, e aqui não foi diferente. Sabe? A gente vai aprendendo com, em cada lugar, com, a, com cada característica, característica de cada igreja, porque nós somos, irmãos, a maranata, uma igreja em 14 endereços. Mas cada igreja tem aquela característica própria. Né? Até por conta da região e de diversos outros fatores, cada igreja tem aquela característica própria. E todas elas nos ensinam. E não foi diferente aqui em Najá. Quero dizer mais uma vez para vocês que eu aprendi muito aqui com essa igreja, isso é muito gratificante, vocês enriqueceram o ministério que Deus colocou, que o ministério não é meu, Deus colocou nas minhas mãos é, esse ministério, vocês marcaram de uma forma distinta, de uma forma, assim, muito diferenciada a minha vida, como marcaram também de uma forma muito sincera e diferenciada a vida da Jessy, Jessy está chorando, ela não pode estar aqui, minha filha. Espero que dia 31 esteja completamente. A Cláudia ela está bem. Tá? A maioria dos sintomas já, já desapareceram, mas ela ainda sente muita fraqueza. Tá? Sente muita fraqueza, mas ela está melhorando a cada dia. Tá? É, ontem ela estava melhor do que, eu, do que anteontem, e hoje eu creio que vai estar melhor do que ontem. É um processo, a gente agradece a Deus, já tenho agradecido que a igreja, a gente espera que no dia 31 a gente esteja aqui nesse, nesse último dia. Mas eu quero dizer que vocês se marcaram, assim, de uma forma muito sincera, a vida da GC. Eu quero agradecer a vocês que caminharam conosco, comigo, com ela nesses tempos. Vocês que oraram por nós, né? Vocês que nos apoiaram e nos ajudaram a tomar decisões, sabe? Eu procurei nas decisões assim, mais importantes, né? é, mais complicadas, ouvi sempre um grupo de irmãos aqui que nos apoiaram, que até fizeram a gente mudar de opinião acerca de alguns aspectos decisões que a gente a gente toma e a gente é, assim não divulga para não criar problema, mas eu quero agradecer a Deus porque eu sempre tive aqui um grupo que me aconselhou em algumas situações, pastor, não deve fazer isso, pastor, faz assim. E a gente ouve. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? E aquele que não se utiliza disso, desses conselhos, pode ter algumas complicações. Né? Pelo menos, irmão, a gente não erra sozinho. Né? Se a gente errar, a gente não erra sozinho. A gente tem a convicção que a gente não errou sozinho. A gente procurou ouvir outras pessoas e a gente quer agradecer a Deus é, por esses irmãos que nos ajudaram né? a, a tomar algumas decisões que nós tivemos que tomar aqui acerca de algumas circunstâncias, algumas situações. E eu quero dizer para você que, sem vocês, aquilo que foi realizado não seria realizado. Alegria pelo dever cumprido, mesmo em meio às minhas limitações. Né? Somos seres humanos limitados, e eu não sou diferente, e são muitas, e eu conheço alguma delas, né? mas a gente é, agradece a Deus, de certa forma, um pouco de tristeza, como eu já falei, por alguns projetos que ficaram pelo caminho, irmãos. É, foi in, independente da nossa vontade, algumas coisas que nós planejamos para esse ano, para esse último ano, né? algumas coisas até, o pastor Xavier ainda não tinha saído junto com o pastor Xavier, mas que, infelizmente, não deu para realizar diante de tudo que vocês sabem que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Né? Despedidas, elas sempre deixam marcas na alma e fica assim um pouco de vazio, né? que faz brotar a saudade que a gente já está sentindo. É, mas a gente vai para uma igreja também muito dinâmica, a igreja de São João de Meritia, é, mas a gente não vai esquecer de vocês. E de vez em quando, pede o pastor Xavier, não deixa de falar com ele, faz uma visita lá em São João de Meritia, o metrô é pertinho aqui, mas olha, Fala primeiro com o pastor Xavier, tá? E não vá um grupo muito grande, principalmente à noite, porque a frequência é menor, para não esvaziar muito a igreja. Mas vocês vão ser bem-vindos, bem-vindos ali é, em São João de Merici. O pastor, irmãos, ele é sempre transitório. Né? Na maioria das denominações, o pastor é Transitório. Então, a gente tem que nos acostumar com isso. Particularmente, na Maranata, que tem o rodízio, né? o pastor na Maranata, antes dele ser ordenado, ele tem várias reuniões com a liderança maior. Né? E nessas reuniões é deixado bem claro essa visão que a Maranata tem de... de é, movimentar os pastores de três em três anos. Né? E há uma máxima que é assim dividida com o pastor Paulo e os pastores frequentemente, que nós somos uma igreja em 14 endereços. Então, todos os pastores da, da igreja são pastores de toda a Maranata. E eles são é, é, movimentados de três em três anos. Então, a gente, quando... quando quando aceita ser pastor do Ministério da Maranata, uma das condições é essa. Tá? Você vai ficar três anos, e depois de três anos, salvo algumas situações específicas, você vai ser movimentado. Então, não tem nada de novo para a gente. Né? Não tem nada de novo. É alguma coisa que, que, que foi acordada... Né? E, como dizia o meu pai, nada tratado é caro. Meu pai tinha essa mania de dizer assim, nada tratado é caro. Se você tratou, no prejuízo você tem que cumprir. Ele não era crente, não, mas ele era muito rígido em valores. assim Então, nada tratado é caro e a gente, a gente entende isso, faz com submissão, porque é visão da igreja. É visão da igreja Maraná. Cada, cada denominação tem a sua... Visão específica. A visão da Maranata é essa, o trânsito de pastores de três em três anos, mas o rebanho é fixo e a obra, ela continua. Ela tem continuidade. Tá? Não, não existe quebra de continuidade na obra de Deus e, e a gente procura preservar isso, que o trabalho continue com a mesma visão. Né? pastor Saulo ligou para mim e falou assim, olha, é, você quer modificar é, o esquema que foi adotado para o mês de janeiro ou quer deixar como o Celino, superintendente de estudo bíblico, fez? Eu falei, deixa com o Celino. No mês de janeiro eu vou só observar a igreja e pregar. Eu vou pregar e observar como funciona para não estragar o trabalho que você fez. Falei para o Saulo isso. Não estragar, eu sei que a igreja vai bem, e a gente não quer estragar o trabalho que está sendo bem feito. Né? Então, a gente vai só ficar observando e sentando com os departamentos e vendo como foi planejado o funcionamento. Algumas coisas a gente vai colocando mais do nosso jeito, porque isso é característica de cada um, né? mas o trabalho continua, o trabalho é, não é um trabalho que sofra interrupção, mas que dê continuidade àquilo que foi feito pelo nosso colega, né, até para não atrapalhar a, o, o desempenho do, dos irmãos. Então, irmão, diante disso, eu deixo a direção da igreja de Irajá, com a convicção que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas, Houve um tempo de chegar aqui e chegou o tempo da gente estar indo embora. Então, a gente vai embora, grato a Deus, vamos estar aqui, eventualmente, escalado com vocês, mas vocês ficaram no nosso coração. Como eu disse, o pastor é transitório, o rebanho é fixo, pastor Xavier e pastor Maurício continuarão certamente é, dando continuidade à obra de Deus aqui com esmero e com dedicação. Né? Dizem que vassoura nova varre os cantos. Certamente ele vai varrer os cantos aí que eu deixei de varrer. Não tem um ditado assim? Outras pessoas dizem assim, vassoura nova varre bem. Eu digo, vassoura nova varre os cantos. A vassoura velha, ela perde os cantos da vassoura e ela não vai lá no canto, né? Mas a nova vai os cantos e ele vai varrer os cantos aí junto com, com o pastor Maurício, que, que deixou de ser, de ser varrido, né? Porque, como eu disse, a gente tem falha e ele vai acertando aí. Cada obreiro na casa do Senhor tem uma característica, né? Um dom ou dons recebidos do Senhor. E aí ele desenvolve o trabalho completando o trabalho do outro, né? E isso é, não é só aqui no púlpito, o pastor que prega, não. É no meio da liderança. As lideranças, elas se completam, né? isso tudo, esses dons, eles foram dados por Deus. Né? Cada um com a sua característica. Né? O Marcelo, assim de uma forma um pouco meio braba, mas que abençoa as pessoas, as pessoas amam o Marcelo do jeitão que ele é. Né? E tem uma coisa, irmão. É, é que eu quero destacar. Eu, Deus me deu a capacidade de, de me relacionar bem com pessoas assim, como Marcelo. Porque é transparente. Eu sei sempre aquilo que ele está falando. Sabe? E isso é muito bom, viu, Marcelo? Eu tive é, uma, uma igreja uma das igrejas que eu dirigi, e quando eu cheguei, eu falei assim, oh, cuidado com essa irmã. Hein? Aí eu falei, tá bom. Foi a pessoa que eu melhor me relacionei ali, porque eu sabia sempre que quando ela falava alguma coisa, ela estava sendo sincera. Né? Aí, no primeiro embate que teve, foi assim. É, tinha um conjunto foi a igreja de Copacabana tinha um conjunto que cantava as segundas-feiras mas esse culto das segundas-feiras era dirigido por um outro pastor da Maranata não era eu que dirigia eu dirigia o culto de domingo eu dirigia a igreja mas esse culto era dirigido por esse pastor que sempre usava esse grupo que foi da Maranata também e aí tinha uma irmã nesse grupo que usava uma roupa apertada demais. Né? Aí essa irmã... Aí eu ia algumas segundas-feiras. Aí eu fui numa dessas segundas-feiras, e essa irmã estava lá, e aí chegou para mim e falou assim, olha, pastor, quem dirigia o culto era outro pastor, não tinha nada a ver com isso. Olha, pastor, eu vou vir igual essa irmã aí. Eu falei, tudo bem. Você chama o teu marido, se coloca diante do espelho. Se o Espírito Santo não te incomodar e nem, nem o teu marido, você pode vir. Ela olhou para minha cara assim, aí ela brandou, depois veio e me pediu desculpa, sabe? E nós nos relacionamos muito bem, porque a gente vê transparência nas pessoas. Né? E como eu disse, como diz o texto aqui, Deus usa cada um com a sua característica. Desde que a pessoa esteja fazendo para a glória do Deus Todo-Poderoso, Deus usa essa pessoa com a sua característica. Né? A diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo. Né? Certamente o Espírito Santo vai preencher aquelas lacunas que, de repente, eu deixei de preencher ou algum líder deixou de preencher aí eh, no seu departamento. Né? O Espírito Santo vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Né? Por isso, a nossa disposição, a disposição da liderança, a tua disposição diante de Deus, deve ser sempre a melhor possível. Deixa Deus te usar da maneira e do jeito que você é. É claro que nós temos bom senso. Tem algumas coisas que, se a gente puder aparar as arestas, a gente deve aparar as arestas até para não ser mal entendido, né? para não ser é, tido assim como alguém é, que não foi delicado, sendo alguém delicado. Mas deixa Deus te usar do jeito que você é, sabe? Procura ser submisso à vontade de Deus, o verso 4 diz assim, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Alguns têm vários dons, outros têm um, dois dons só, ou talento só. Use esse talento para a glória de Deus, porque certamente você vai completar, vai preencher essa lacuna que outro deixou de preencher, sabe? Porque, irmãos, a gente tem que ter consciência de que a obra é de Deus. A obra não é do pastor, a obra não é do... Deus nos usa. Deus nos usa. Se a gente se descalçar usar por Deus com sinceridade, Deus vai nos usar. Então, não se sinta inferior a ninguém, sabe? Porque... Por mais talento que a pessoa tenha, ele recebeu. Não é por causa do meu mérito, do mérito de nenhum líder, que as coisas acontecem. As coisas acontecem pela operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O nosso único trabalho é nos deixar usar por Deus. Sermos pessoas despojadas. Eis-me aqui, Senhor. Se assim nós agirmos, a obra de Deus ela continuará o seu curso. Porque a vontade de Deus é essa, que a obra siga o seu curso normal. normal. E Deus não usa anjos. Deus usa pessoas. Pessoas como eu, como você, com fragilidades, com dificuldades em certas áreas, né? em certas áreas até de, às vezes, de, de relacionamento. Mas se nós nos deixarmos usar, colocarmos a nossa vida diante de Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Sabe? Deus vai continuar usando a tua vida, abençoando essa igreja e abençoando pessoas. sabe? Porque o objetivo de Deus é esse, abençoar pessoas através de vidas que Ele pode usar. E essa vida é você. Independente do cargo que você ocupa, se não ocupa cargo nenhum, se você se dispor a de um, dar um, um folheto, dizer para alguém, olha, Jesus te ama, sabe, tem uma moça lá no shopping Castilho, fica logo na entrada dos fundos, assim, ela, ela tem um quiosque da Tim, todo mundo que passa para olhar alguma coisa, ela, ó, oh, Jesus te ama, hein? <risos> todo mundo que entra ali, que passa por ela, está trabalhando ali, não é? Aí ela diz assim, ela aponta o dedo e até se assusta, assim, o que é que eu fiz? Aí ela diz assim, Jesus te ama. Aleluia. Irmãos, você não pode imaginar o efeito que isso faz para alguém que entra num lugar desse, triste, para baixo, com problema. Jesus me ama. Puxa vida, Jesus me ama. Eu estou com um problema, mas Jesus me ama. Sabe? Não se deixe usar por Deus. Sabe? Os dons, como eu disse, como diz a palavra de Deus, há diversidade, quer dizer, há muitos, muitos dons. Tem um para você, porque o Espírito é o mesmo. Ele sabe como distribui esses dons, porque ele conhece a minha característica, a tua característica. Né? O Adolfo está quietinho lá, sentado. Ele não fala nada. Pouco se ouve a sua voz. Sabe? Mas é o um trabalho que ele faz aqui para que a obra de Deus avance, para que o louvor ele seja harmônico, né? para que o som chegue até o teu ouvido sem agredi-lo porque tem som estridente aí que agride, né? E está ensinando uma turma aí, até a Fabiana já está mexendo lá, outro dia ele não estava aí, ela mexeu lá com, com maestria, né? Se deixa usar, se deixa usar, ele se deixa usar naquilo que ele faz melhor. Então, irmão, se deixe usar naquilo que você faz melhor. Né? A Patrícia e o Rafael estão se aprimorando aí, com né? os adolescentes, junto com a Kátia, estão fazendo um belo trabalho também. O pessoal do departamento infantil está fazendo um belo trabalho. O nosso louvor é o concurso. Tá? Louvou aqui, sabe? É difícil de ser superado. Né? O Beto, ali, com os seus trejeitos, ele vive aquilo que ele canta. O André, o Márcio. Márcio está até tocando o quê, é, Márcio? o nome de instrumento? Saxofone. Já viu? O cara toca teclado. E agora saxofone deixa Deus te usar meu irmão sabe não recue não volte avance né daqui a pouco ele vai estar tá tocando guitarra já está tocando guitarra bateria e cara como é que é poliglota essa aí eu vou te escrever. Fala através de todos os instrumentos, por isso que eu quis dizer, né? É isso aí, aleluia. Então Jesus é aquele, irmão. O verso 5 diz que há diversidade de dons e de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Isso quer dizer que Deus está atento a todas as características, né? de cada um e distribuindo os dons, né? A Letícia já está aí caminhando aí para ser dirigente de louvor, né? A Cátia solta a voz. Então, irmãos, é a igreja funcionando de acordo com a direção do Senhor os professores de estudo bíblico, né? o César aí com a sua habilidade em, em informática. Vocês não imaginem como esse moço me ajudou esse ano aqui. Sabe? Eu não manjo nada de informática. Aí eu chego lá na reunião, a igreja de Irajá acerou o segundo lugar, e aí, aí falou sobre isso. O que, que é isso? Isso é a obra do César. É, é, acerca de, de inserir assuntos na mídia. Né? Por exemplo, eu perguntei em São João, São João ainda não está gravando, ainda não tem nada no podcast. Lá já, já tem um monte de mensagem lá no podcast. Né? Eu nem sei como é que isso funciona direito. Eu tenho até medo de falar alguma besteira aqui. <risos> E depois sair lá, ele manda para lá e meu pescoço rola. Mas é Deus deixando, as pessoas deixando ser usadas por Deus. Né? Como assistência social, que pouca gente vê o trabalho, porque é feito por trás dos panos. Né? Vocês não imaginam o trabalho que a assistência social fez durante esse ano de pandemia. Hoje eu estava assinando lá a prestação de contas, sabe? Vocês não imaginam como o número de pessoas que foram assistidas pela assistência social. Isso tudo é a igreja. É o Antônio e o seu grupo se deixando usar por Deus. Né? O Walter. O Walter, irmão, faz um trabalho atrás dos panos espetacular, para que, quando se chegue aqui, está tudo em ordem. E ele briga com a direção, ele briga lá com o pessoal. Agora mesmo, ser reformar toda essa varanda aí os vazamentos, tudo isso aí o Walter que fica cobrando lá. Cobra e cobra. Foi aprovado o orçamento. E a gente sabe que são 14 igrejas e é muito difícil para o Vinícius e seu grupo cuidar de todo mundo, mas o Walter insiste, Walter insiste lá e acaba o trabalho sendo realizado. Então é Deus usando cada um de vocês de uma forma sobrenatural. E isso vem do alto, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Vem de Deus. Então, não recue. Sabe? Se deixe usar por Deus, se empenha. Lute para que a nossa unidade ela não seja quebrada por, por algum vento de doutrina. Né? Vamos ter sempre o mesmo espírito de fazer a obra de Deus com excelência. sabe? Mesmo com as nossas... É, é dificuldades, Jesus é aquele que atribui os diferentes ministérios, então o Espírito Santo efetua a obra específica a que se destina, né? e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que operou tudo em todos, então ninguém é melhor do que o outro, porque o seu ministério ou o, a, o seu departamento se, 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 se destaca um pouco mais, todos são importantes. Né? A máquina, ela, para ela, funcionar bem, é preciso que todos os detalhes estejam funcionando com eficiência. Aí a máquina ela, trabalha bem, se tiver... Um departamento que não esteja funcionando bem prejudica o funcionamento de toda a marca. Certamente, o pastor Xavier vai completar aquilo que, de alguma forma, eu deixei pelo caminho. Somos pastores com a mesma visão, mas com características diferentes. E aí o Espírito Santo, ele completa a obra. Sabe? E uma coisa que eu quero pedir à liderança, sabe? Não dizer nunca o oh, pastor Carlos fazia assim, não faça isso, sabe? Deixe o pastor Xavier trabalhar do jeito dele, é um homem experiente e que vai abençoar a igreja também. E muito pelo contrário, vai preencher como eu disse algumas lacunas, né, que a gente de repente tem deixado. Da mesma forma, é assim entre a liderança. Os cargos eles funcionam para a edificação do corpo de Cristo e se completam. Na visão de Deus, não há ministério mais importante, mas são complementares. Daí, irmãos, mais uma vez eu peço, não façam comparações. Cada um do jeito que recebeu de Deus e com sinceridade e a obra. Vai à frente. O verso 6 diz que há diversidade de realizações, né? E há diversidade de operações, eu coloquei realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nada há feito na obra de Deus que seja mérito particular de alguém, né? Deus usa a igreja, distribui os dons, os talentos e os cargos de acordo com a característica de cada um, mas todos são muito importantes para que a obra vá à frente, para que a obra continue sem solução de continuidade. Na Maranata, a gente tem essa preocupação né? de fazer com que a igreja entenda que é visão da igreja, da Maranata como denominação, né? o trânsito dos pastores de três em três anos, todos devem estar cientes disso e continuar trabalhando da mesma forma para que a igreja tenha um desempenho que agrade o Senhor, né? É o Senhor que opera tudo em todos. O Todo-Poderoso Deus é o Senhor da igreja. E tudo deve ser feito para a sua honra, para a sua glória e para seu louvor. Sabe? Tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Verso 7. Né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Útil que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós para que sejamos úteis na obra de Deus, sabe? Faça com que a tua vida seja útil para o engrandecimento do reino de Deus aqui na Terra. E aí o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, vai ser cumprido. Seja o que você estiver fazendo, faça com esmero, faça com dedicação, faça com empenho. Né? E aí o propósito de Deus vai ser cumprido na minha vida, na tua vida. Mesmo que a gente erre no percurso alguma coisa, o Espírito Santo tem a capacidade de de consertar até aquilo que a gente erra, no momento que a gente foi assim, saiu do plano de Deus. Minha oração é que a igreja de Irajá viva novos tempos. Que 2021 seja um ano pródigo para essa igreja. Sabe? Seja um ano diferenciado para essa igreja, que ela continue sendo aqui em Irajá bênçãos para as pessoas que se acheguem nesse lugar, que eles possam sentir aqui a presença do Todo-Poderoso mudando, transformando e fazendo milagres em vidas, né? Que seja um tempo de consagração, um tempo de quebrantamento, um tempo de santificação, um tempo de prosperidade para a glória de Deus. sabe, irmão? E eu sou muito grato a Deus, pela vida de vocês. Né? Por exemplo, o Jorjão, nesse momento, está cumprindo o um ministério pastoral lá, usando Deus está usando ele lá para estar tá ajudando essa família, confortando a esposa, as filhas, ajudando lá no, 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 para desenrolar a papelada. É um cara safo, né? um cara que se adapta a qualquer situação e resolve e não é toda igreja que tem alguém com esse dom. É o dom do despojamento. Ele larga tudo que está fazendo para ir lá ajudar o irmão. E a gente glorifica o nome do Senhor pela vida desse moço. Além de honrar o pastor Xavier e o pastor Maurício, honrem o Jorgão também. Sabe? Honrem o Jorgão também como um copastor de excelência qual pastor de excelência. É isso que ele tem sido aqui em Irajá, socorrendo a vida, socorrendo vidas aqui que estão fragilizadas pela circunstância, pela situação. E não mais, que Deus abençoe vocês. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe vocês. Deixa a Deus usar vocês através dos dons que ele tem dado a vocês como texto que nós, que nós lemos, deixa bem claro. a diversidade de dons. Você tem um desses dons. São diversos. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Se coloque à disposição de Deus para o engrandecimento do seu nome.